0: Dobrze jest co jakiś czas, tak mi się wydaje, wracać do tekstów Pisma Świętego, które wydaje nam się, że już dobrze znamy. I jest takich fragmentów wiele, które e, od lat już za nami chodzą, znamy je często na pamięć. Ale wydaje mi się, że często w związku z tym, że je znamy, e, to zapominamy o nich. Czasami trafiamy na te fragmenty i jakoś łatwo nad nimi przechodzimy. Na przykład takie jak Jana 3,16... Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Znamy te fragmenty. Rzymian 1,16. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest w niej moc Boża do zbawienia każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Albo Efezjan 2.8.9, wiem tak Bóg umiłował, albowiem y, łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z Was, Boże, dar, nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Są takie fragmenty, które nam towarzyszą e, od wielu lat i tak jak mówię, często wydaje mi się, ja mam taką pokusę, aby kiedy natrafią na przykład na list do Efezjan, to powiedzieć a, już to znam, znam to na pamięć, pójdę dalej, zobaczyć co tam jest. Wydaje mi się, że wiele możemy stracić, jeśli pojawia się takie podejście. Jednym z takich fragmentów bardzo znanych jest są trzy wersety z pierwszego listu Jana, drugiego rozdziału, wersety 15 do 17, gdzie apostoł Jan pisze o porządliwości ciała, porządliwości oczu i pisze życia. To bardzo znany tekst. W ostatnim czasie jakoś bardzo on do mnie przemawia. Zastanawiam się nad tym, z, gdzie w moim życiu mogę mieć problemy z którąś z tych sfer. Zachęcam, otwórzmy pierwszy list, ja na drugi rozdział. Będziemy czytali wersety 15-17. do Zanim jednak przeczytamy jeszcze kilka słów wstępu. E, natrafiłem ostatnio na stronę internetową dotyczącą zdrowia. I tam jakoś skierowałem się na temat zawału serca. I przeczytałem takie słowa, że palenie papierosów na nadwaga oraz nieprawidłowa dieta to główne przyczyny zawału serca. Ryzyko wzrasta z wiekiem, a także przy stresującym trybie życia. Czyli lekarze mówią, potwierdzają tę złotą zasadę, że co siejesz, to będziesz zbierał. I w tym przypadku tej strony internetowej mówią, że jeśli człowiek będzie miał problemy nałogowe z paleniem papierosów, nie będzie dbał o swoją dietę, nie będzie uważał na to, co je, nie będzie odpowiednio odpoczywał, będzie miał stresujący tryb życia, no to może spodziewać się tego, że spotka go zawał. I ta zasada, co siejesz, to będziesz zbierał, tyczy się każdego aspektu naszego życia, również tego duchowego, co będziemy siać to będziemy zbierać. Co będziemy siać w naszych rodzinach, to będziemy zbierać za kilka lat. Co będziemy siać w, w naszym zbożu? to będziemy zbierać za jakiś czas. Co będziemy siać w naszym życiu duchowym, to również będziemy zbierać. A Pan Bóg nas rozliczy na sądzie ostatecznym z naszego życia. Jeśli siejemy dobre wartości, będziemy zbierać dobre owoce. Jeśli siejemy złe wartości, będziemy zbierać złe owoce. I Biblia to nie jest tylko jakaś księga historyczna, z ciekawymi historiami i z ciekawymi myślami, do zastanowienia się nad nimi i pójścia sobie dalej. Kiedy idziemy do lekarza i pytamy go o stan naszego zdrowia, to staramy się jednak to, co ten lekarz nam mówi, zastosować w naszym życiu. Wierzę, że tak samo, a nawet jeszcze bardziej powinno być z Pismem Świętym. To nie jest tylko jakiś tam poradnik. To jeśli chcemy wiedzieć, jak żyć, aby podobać się Bogu, to tu Bóg nam wszystko już powiedział. Jeśli chcemy wiedzieć, co zrobić, aby być zdrowymi, idziemy do lekarza. Jeśli chcemy wiedzieć, co zrobić, aby być zdrowymi duchowo, idziemy do Pisma Świętego. I ten fragment, który chciałbym, abyśmy dzisiaj bliżej zbadali, jest właśnie takim fragmentem. Je, pokazuje zagrożenia dla naszego życia duchowego. Zagrożenia dla nas. Co nam grozi, jeśli pójdziemy w nieodpowiednie miejsce, jeśli będziemy w nieodpowiedni sposób się karmić? Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Wersety od 15 do 17. Jan pisze, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Bardzo trudne są te słowa. Bardzo konfrontujące nas z tym, jaki jest Bóg i czego od nas żąda. I ten fragment pokazuje, że są tylko dwie rzeczywistości. Jest albo rzeczywistość tego świata, albo rzeczywistość Królestwa Bożego. Jesteśmy albo w świecie, albo jesteśmy z Bogiem. Myślę, że to jest trochę jak z byciem w ciąży. Nie da się być trochę w ciąży. W ciąży się albo jest, albo się nie jest. Nie da się tak 50-50. To tak samo, Jan mówi, jest z życiem duchowym. Albo się jest właśnie w tak zwanym świecie, zaraz sobie o tym powiemy, co to oznacza, albo się jest z Bogiem. Nie da się być jedną nogą tu, a drugą nogą tu. Nie da się być trochę tutaj, ale myśleć o tym, co się dzieje tam. Jesteśmy albo w jednym miejscu, albo w drugim. Jest świat i jest Królestwo Boże. I człowiek stoi przed wyborem. Będziemy czytać też o dwóch drogach. Tego, po której drodze idzie i dokąd zmierza. I słowo świat w Biblii, ktoś kiedyś policzył, że ma trzynaście znaczeń. To słówko świat. Może ono oznaczać to, co jest dookoła nas. Kiedy wyjdziemy na dwór i widzimy tę otaczającą przyrodę. Świat. Może oznaczać ludzkość. Ale szczególnie w pismach apostoła Jana świat jest czymś złym. Tak jak tutaj mamy przeciwstawiony świat Bogu. Więc świat jest to wszystko to, co jest wrogie Bogu. Wszystko to, co nie jest zgodne z Jego wolą. Wszystko to, co Mu się przeciwstawia. Wszystko to, co nie jest jednością z Nim. To jest ten tak zwany świat, ten grzeszny ludzki system. I list do Efezjan mówi, że królem tego świata jest diabeł. I że każdy człowiek z natury swojej rodzi się w świecie, rodzi się jako sługa złego. Ale to dopiero Chrystus i Duch Święty wyciągają nas z tego naszego grzesznego życia. Zmieniane jest nasze serce i wtedy jesteśmy poddani Bogu, kiedy wyznajemy swoje grzechy i idziemy wiernie za Nim. Więc żyjemy w świecie, ale nie mamy być z tego świata. Również znamy te wersety mówiące o tym. Żyjemy w świecie, ale nasz dom jako chrześcijan, jako uczniów Chrystusa jest w niebie. Żyjemy w świecie i mamy uważać na to, co świeckie, aby nas nie wciągnęło i nie pochłonęło. Mamy się przed tym bronić. I Jan pisze te trzy wersety i y, każdy z tych trzech wersetów pokazuje właśnie tą relację między światem a Bogiem. Werset piętnasty pokazuje, że jeśli kochasz świat, to nie kochasz Ojca. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Nie ma w nim miłości Ojca. Widzimy, że miłość do świata wypycha, wyrzuca zupełnie miłość do Boga. Jeśli chcesz podobać się temu światu, to nie będziesz podobać się Bogu. Jeśli chcesz zaimponować światu, to niczym nie zaimponujesz Bogu. Jeśli chcesz być zaakceptowany przez świat, to licz się z tym, że nie będziesz zaakceptowany przez Boga. Mamy tutaj to bardzo wyraźnie podkreślone. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. I Jezus w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale wypowiedział takie słowa. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, wersety trzynaście i czternaście. To jest fragment kazania na górze. I Jezus mówi, wchodźcie przez ciasną bramę. Albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I znowu mamy dwie rzeczywistości. Mamy wąską bramę i wąską drogę, która prowadzi do żywota wiecznego. I mamy szeroką bramę i szeroką drogę i wielu nią zmierza, ale ona prowadzi do zatracenia. I jest tak, że idąc tą wąską drogą, zdarza się potknięcie. Można się potknąć na tej wąskiej drodze. Można się nawet przewrócić czasami na niej i skaleczyć. Czasami jakoś ten chód swój zwolnić. Ale jednak jesteśmy na tej wąskiej drodze. Można też być na szerokiej drodze. I tam czasami może nachodzi myśl, czy ja na pewno jestem w dobrym miejscu. Czy ja na pewno zmierzam do dobrego miejsca. Czy ja na pewno jestem tam, gdzie chce mnie Bóg? Ale to, że ja się tak zastanowię, nie znaczy jeszcze, że ja zawracam z tej drogi. Tak jak to, że ja potknę się na tej wąskiej drodze, nie znaczy jeszcze, że ja z tej drogi spadłem. Jest jedna albo druga droga. Jedną albo drugą drogą zmierzamy gdzieś. Tak tego obrazu użył Jezus. Podobnie e, mówi Jan. Myślę, że warto się zastanowić, co jest normą mego postępowania, a co jest wyjątkiem w moim postępowaniu. Czy normą w moim postępowaniu jest bycie posłusznym Bogu, te Boże standardy i Boża wola w moim życiu i niestety czasami zdarza mi się upadek? Czy raczej normą jest to, że idę po swojemu i czasami wyjątkowo znajdzie mnie jakaś myśl, czy to na pewno jest dobre i czy na pewno jestem na dobrym miejscu? Zadawajmy sobie te pytania i badajmy nasze motywacje i to, co jest w naszym sercu, abyśmy zawsze wiedzieli, że jesteśmy na dobrej drodze. Że jest to ta droga, która prowadzi do żywota, a nie która prowadzi na zatracenie. Zastanawiajmy się, czy te rzeczy, które są Boże, są w moim życiu wyjątkiem, czy są regułą. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. 16. werset. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca ale ze świata. Więc tu jest odpowiedź na to, co to jest ten świat i skąd wiedzieć, w którym jest tym miejscu. I Jan pisze o porządliwości ciała, oczu i pysze życia. Porządliwości ciała. Na początek pójdziemy po kolei. No jest to wszystko to, czego chce to grzeszne ciało, w którym żyjemy, a co jest niezgodne z Bożą wolą. Więc mogą to być oczywiście rzeczy związane z seksualnością, Chęć zaspokojenia pragnień seksualnych w niewłaściwy sposób, nieboży, To na pewno jest porządliwość ciała. Ale jest to też wiele innych rzeczy. Myślę, że obżarstwo należy do porządliwości ciała. Jest to taki grzech, który jest bardzo powszechny, a niewiele się o nim mówi. Pismo Święte jasno nazywa obżarstwo grzechem. Że nakładamy sobie więcej niż potrzebujemy. Że jemy coś, czego nie powinniśmy jeść, ale jemy, bo to jest smaczne, więc chcę więcej i więcej i więcej. To jest porządliwość ciała. To jest poddawanie się temu, co mówi mi moje ciało. Ono chce więcej, więc ja chcę zaspokoić ten głód. Porządliwość ciała e, to również rzeczy związane z nałogami. Kiedy człowiek jest od czegoś uzależniony i jego ciało mówi, musisz zapalić, musisz zapalić, potrzebuje nikotyny, musisz wypić, potrzebuje alkoholu, musisz zrobić to lub tamto, bo ja tego potrzebuję. I człowiek temu się poddaje, to jest porządliwość ciała. Myślę również, że porządliwość ciała może być związana z charakterem, na przykład z wybuchowością ja ostatnio się złapałem na tym, że coś mój charakter jest nie w porządku coś za często ostatnio robię się taki narwany, wybuchowy coś mnie zdenerwuje i wystarczy mała iskra, abym, abym wybuchł cały, to jest porządliwość ciała które mówi, ty masz rację i tobie się należy wszystko to co chce ciało gdzieś tam ze środka woła że potrzebuje zaspokojenia a co nie jest zgodne z Bożą wolą to jest porządliwość ciała, to należy do świata Później Jan mówi o porządliwości oczu, czyli wszystko to, co widzą nasze oczy. I nasz umysł mówi, że tego potrzebujemy i że tego chcemy. To reklamy na tym bazują. Cały ten system reklam jest na tym skonstruowany, żeby pokazać nam coś w taki sposób, abyśmy tego chcieli. I abyśmy gotowi, byli gotowi wiele poświęcić, aby to zdobyć. Więc jest to zazdrość czasami o to, co mają inni. Że ten mój sąsiad to ma. I mi, i ja bym też to bardzo chciał mieć, bo mi się należy. Jak on ma, to ja też muszę mieć. To pragnienie tego, by mieć coraz to nowsze rzeczy. Żyjemy w takim czasie, gdzie jak kupujemy telefon i wyjdziemy z nim z salonu, to ten telefon już jest stary. Już 10 nowych modeli wyszło w międzyczasie, wyprodukowano. No a jak mam już stary, no to chciałbym mieć nowy. Nie potrzebuję go, no ale chciałbym mieć, no bo jest nowy. To, 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 to muszę. To jest ta porządliwość... Porządliwość oczu, e, pragnienie posiadania tego, co zobaczyliśmy. E, cały też e, 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 cały przemysł pornograficzny jest na tym zbudowany, na porządliwości oczu. Mówi, zobacz więcej, kliknij tu, kup to, zajrzyj tam. Chcesz zobaczyć więcej, to zobacz. Porządliwość oczu. E, zobacz, jaki, jaka ona jest piękna, zobacz, jaki on jest e, przystojny. Zobacz, potrzebujesz tego nowego samochodu, tego nowego telefonu, tych nowych ubrań. Potrzebujesz, potrzebujesz, potrzebujesz. A ciało wtedy też się cieszy i mówi, no właśnie, więcej, więcej, więcej. Więc mamy porządliwość ciała, porządliwość oczu. To są te rzeczy, których nie mamy, a które chcemy. I później, jako trzeci, Jan wymienia pychę życia. Kiedy ja już zdobyłem to i mam to. I zobaczcie, jaki ja jestem. Zobaczcie, co ja mam. Zobaczcie, czego ja się dorobiłem. Zobaczcie, jaki ja jestem wykształcony. Zobaczcie, jakim samochodem jeżdżę. Zobaczcie, jaki ja jestem duchowy czasami może być. Pycha życia też może być związana z życiem duchowym. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. I żyjemy w takim mieście, które wyjątkowo chyba lubi pychę życia w Polsce. To Warszawa, no, mnóstwo ludzi widzimy, którzy chcą zarobić jak najwięcej, żeby jak najlepiej wyglądać, żeby mieć czym zaimponować. I nie ma nic złego w posiadaniu dobrych rzeczy. Nie ma nic złego w posiadaniu dobrej pracy i dobrych zarobków, wykształcenia, jeżdżenia na dobre wakacje, ładnego domu i tak dalej. Nie ma w tym nic złego, dopóki to nie zacznie nas określać. I dopóki nasza wartość nie zacznie być pokładana w tym, kim jesteśmy albo w tym, co mamy. Dzisiaj też wyjątkowo można zaobserwować pychę życia, to jest ciekawe, tak wcześniej o tym nie myślałem, w internecie. Są całe portale społecznościowe przygotowane pod to, żeby człowiek mógł pochwalić się tym, co ma i jaki jest. Więc tam jest prośba, żeby pokazać, jakie mam wykształcenie i gdzie pracuję. Wrzuca się zdjęcia, żeby zdobyć jak najwięcej polubień tych zdjęć. I nikt nie wrzuca informacji o tym, a dzisiaj rano pokłóciłem się z żoną. Oczywiście, że nie. Każdy wrzuca tylko takie rzeczy, jak, takie rzeczy które, przez które inni ludzie będą go widzieli. Więc się wrzuca zdjęcia z ładnych wakacji, z jakiejś ładnej kolacji, z jakiegoś ciekawego wydarzenia, na którym się było. I często, nawet patrząc na ludzi wierzących, można tam całe te profile przeglądać i nie znaleźć słowa o Bogu, a tylko o tym życiu. To, to jest nastawione właśnie na pychę życia, że my lubimy pokazywać to, jacy jesteśmy. I znowu, tak długo, jak to nas nie określa, tak długo myślę, że nie ma w tym nic złego, ale bardzo szybko zaczyna nas to określać, że ja jestem lepszy od innych, bo ja mam to. Wtedy u innych się włącza porządliwość ciała i porządliwość oczu, bo oni chcą myśleć to, co ja. A jak już to osiągną, wtedy oni mają tę pychę życia. Myślę, że każdy grzech, z którym mamy problem, w jakiś sposób można do każdej z tych trzech kategorii podłączyć. I wierzę, Jan pisze to do Kościoła, on tego nie pisze do ludzi niewierzących. To zagraża również nam, ta porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. Czytaliśmy na początku nabożeństwa Psalm 20. I tam Dawid powiedział, jednich lubią się wozami, Drudzy koń mi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. To napisał król Dawid. Czy on nie miał wozów? Miał. Czy on nie miał koni? Mnóstwo miał na pewno koni. Ale on mówi to wszystko. To jest mały pikuś. To tak naprawdę jest niewiele warte, bo ja chlubię się imieniem Pana Boga mojego. To wszystko, kim ja jestem i co mam, to jest nic w porównaniu z tym, jaki jest Bóg. To wszystko jest bezwartościowe wobec porównania z Chrystusem. Myślę, że potrzebujemy tego nastawienia. Ja potrzebuję sobie przypominać. Potrzebuję sobie powtarzać. Samuel, pamiętaj, kim Ty jesteś. Że to, co masz, masz tylko i wyłącznie dzięki Bogu. Jeśli Bóg zechce, to Ci to zabierze w jednej chwili. Pamiętaj, aby to z Boga się chlubić i z łaski Jego, i z tego, co On Tobie daje, a nie z tego, jaki jesteś. Śpiewaliśmy nawet, nie szczycę się mądrością, Panie. Nie szczycę się z dostatku swych sił. I później tylko to, bo Panie Szczycę się. Niech to będzie prawda w naszym życiu. Niech to będzie prawda. Niech inni zobaczą w nas Chrystusa i to, że naprawdę zależy nam przede wszystkim na Chrystusie. A cała reszta jest tylko dodatkiem, czasami lepszym, czasami gorszym, ale tylko dodatkiem do Chrystusa, który jest zawsze na pierwszym miejscu. Dbajmy o to i uważajmy na to. Więc świat szczyci się tym, co zdobył, i osiągnął. My szczycimy się tym, co zostało nam darowane. Świat szczyci się tym, co zdobywa. My szczyćmy się tym, co zostało nam dane. Szczyćmy się przede wszystkim naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Bo tylko On jest godzien chwały. Wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I 17 werset. Dlaczego nie warto iść ze światem? No Jan mówi, świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą trwa na wieki. Świat te jego porządliwości, wszystko to, co go napędza, wszystko co to, co jest takie przyjemne i ładne i fajne, to przemija. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Ach, jaki piękny jest to werset. Jaki piękny jest to werset, kiedy pełnimy wolę Bożą. I mamy świadomość tego, że wszystko to, co jest dookoła nas, jest nietrwałe. Pismo Święte mówi, że ziemia zostanie zniszczona i tu będzie nowe niebo i nowa ziemia. Tutaj jest napisane, że świat przemija, ginie, ucieka wraz ze swoimi porządliwościami. Ale kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. Jeśli będziemy inwestować w świat, to znaczy jeśli będziemy się karmić tymi świeckimi rzeczami, to to wszystko przemija, to jest bezwartościowe. To karmimy się złymi rzeczami, czeka nas duchowy zawał, a nie duchowe życie. Karmy się dobrymi rzeczami. Wypełniajmy wolę Ojca, bo kto pełni wolę Ojca, ten trwa na wieki i trwa w jego obecności. Ciekawe jest również to, że w piętnastym wersecie, który już czytaliśmy, Jan pisze o miłości Ojca, a w siedemnastym mówi o tym, jak ta miłość się objawia. Tak? W piętnastym mówi, że kto, kto miłuje świat, ten nie ma w nim miłości Ojca, więc ten, kto miłuje Ojca, co robi? Siedemnasty werset, no ten, kto mił miłuje Ojca, ten pełni wolę Bożą i trwa na wieki. Gdybyśmy przerzucili jedną kartkę do rozdziału piątego wersetu trzeciego, jest tam napisane, że na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Co to znaczy kochać Boga? Co to znaczy kochać Ojca? To znaczy być Mu posłusznym. To znaczy żyć i postępować, tak jak On mówi, aby żyć i postępować. To jest to sianie, które później będziemy zbierali. Dopełni wolę Bożą trwa na wieki. Miłość chrześcijańska, yy, miłość do Boga nie wyraża się w słowach. Czy nie wyraża się tylko w słowach. Nie wyraża się tylko w tym, że my przyjdziemy w niedzielę o dziesiątej, usiądziemy, pośpiewamy, pokiwamy głowami przy kazaniu, no że tak, tak, to prawda, ja się z tym zgadzam, pomodlimy się jeszcze, jak tak wyjątkowo będziemy pobudzeni tym kazaniem i pójdziemy do domu. To jak pójdziemy do domu, to dopiero się okazuje ta miłość do Boga. To pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Skąd wiedzieć, że kocham Boga? Ano z tego, że przestrzegam Jego przykazań. Ano z tego, że jestem Mu posłuszny. Ano z tego, że zawsze chcę iść tylko za Nim. I y, zmierzając do końca, chciałbym nas jeszcze zaprosić na chwilę do Ewangelii Mateusza, w której już byliśmy. Tym razem do 11 rozdziału. Wersety 29-30. Bo można sobie zadać pytanie, czy gra jest warta świeczki? Dlaczego? Dlaczego mam wystrzegać się tej porządliwości ciała, porządliwości oczu i pychy życia? Dlaczego powinienem badać swoje serce? Dlaczego powinienem badać to, co jest dla mnie sprawdzać, co jest dla mnie regułą, co jest dla mnie wyjątkiem? Dlaczego powinienem to wszystko robić? Oprócz tego, że świat przemija. No ale to, no to przemija. no. A co dalej? Jeszcze są jakieś argumenty? I w rozdziale jedenastym Ewangelii Mateusza, wersety 29 do trzydzieści. To są tak piękne wersety, przeczytajmy. 28 do 30 może. Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. To są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Jezus Chrystus umarł za wszystko złe, co myśmy zrobili w swoim życiu. Jezus Chrystus, Syn Boży, zszedł z nieba na ziemię, żył bezgrzesznym życiem, dał się zabić, był umęczony na krzyżu po to, abyśmy my mogli mieć życie wieczne, nie z powodu tego, kim jesteśmy, nie z powodu tego, co osiągnęliśmy, nie z powodu tego, gdzie byliśmy i, i czym się zajmowaliśmy, ale zrobił to z miłości do nas i my nie możemy zrobić nic, aby na to zapracować. I ten Jezus jest świętym Bogiem. On jest pierworodny wszelkiego stworzenia, mówi z do Kolosan. Jest wielkim Bogiem. On był w momencie, kiedy myśmy zostali stworzeni. Wie, jak wygląda nasze życie. Wie o Nim wszystko. I ten święty Bóg zdecydował się umrzeć za moje życie. I ten święty Bóg mówi o sobie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I mówi, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Jaki to jest niesamowity Bóg. Jakiego niesamowitego mamy Pana. Świat przemija i będzie przemijał. Ale zobaczcie na Jezusa. Czy potrzeba jeszcze jakichś argumentów, aby pełnić wolę Ojca na wieki? Czy potrzeba jakichś innych argumentów, aby być Mu posłusznym? Świat przemija, co mi po świecie? Co mi po tych wszystkich pustych radościach i przyjemnościach? To jest tylko na chwilę. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I Jezus mówi, że jarzmo moje jest miłe. A brzemie moje jest lekkie, tak jak w Jana, pierwszym liście czytaliśmy, że przykazania Jego nie są uciążliwe. Naprawdę nie jest uciążliwe. Dla kogoś, kto może usłyszałby to po raz pierwszy, to, co napisał Jan, powiedziałby Ale chrześcijaństwo to tylko zakazy i zakazy, nic tam nie można robić. A co tu jest do robienia w tym świecie? Zobacz, jaki jest nasz Pan. Jaż mojego jest miłe, a brzemię jego jest lekkie i te przykazania nie są żadną uciążliwością, ale z radością mogę zawołać, że idę za moim Panem, bo oto On jest moim lekarzem i On wie, co jest dla mnie najlepsze. Więc to żaden ból stracić to wszystko, za czym biegnie ten świat, ale jaka radość zyskać to wszystko, co daje Bóg. Jezus wymaga posłuszeństwa, miłość do Chrystusa, miłość do Boga wyraża się w posłuszeństwie. To może brzmieć trudno, ale takie nie jest. Jeśli w pełni Mu zaufamy i wyznamy swoje grzechy, naprawdę Jego jarzmo jest lekkie. A Jego brzemię jest lekkie, a jarzmo wygodne. To jest wielka radość, żyć tak, jak On tego chce. Życie z Jezusem to jest życie pełnowartościowe. To jest życie pełnowartościowe. Nie ma nic w tym świecie, co, on, co ten świat mógłby nam dać. Co mogłoby się chociaż trochę równać z Jezusem. Nic. Wystrzegajmy się porządliwości ciała, porządliwości oczu i pychy życia. Uważajmy na to, z czego jesteśmy dumni i czym się chlubimy. Uważajmy na to, jaki obraz siebie kreujemy. Czy moi sąsiedzi wiedzą o mnie tylko to, jaki ja mam dom i jakim samochodem jeżdżę? Czy, wierzą, czy wiedzą przede wszystkim o tym, że ja jestem chrześcijaninem, sługą Boga żywego? Czy ludzie w mojej pracy wiedzą tylko o moim wykształceniu i tym, czym się zajmuję? Czy wiedzą o tym przede wszystkim, że ja jestem dzieckiem Bożym? Czy moi znajomi w szkole wiedzą tylko o tym, jakie zdobywam oceny i jaki jestem pośród nich, czy wierzą o tym, czy wiedzą o tym, że ja przede wszystkim chcę iść za Bogiem. Jarz mojego jest lekkie, a brzemie jego jest miłe. Co siejesz, to będziesz zbierał. Zawsze jesteśmy albo z Bogiem, albo w świecie. Nie da się być gdzieś pośrodku. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi. Lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. Amen.